0: Ich bin hier Mitarbeiter in dieser Gemeinde und äh, ich freue mich und heiße euch ganz herzlich willkommen. Fühlt euch wohl in unserer Gemeinde. Ja, was ist das Thema? Das fragte ich mich auch immer, als, äh, als mir der Alex anbot, doch zu predigen. Und da legte mir ja, der Herr mir ein Thema auf das Herz. Und dieses Thema, das heißt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Und ich weiß nicht, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Du bist geliebt von Gott und Gott möchte, dass du vielleicht heute dieses Wort hörst und dass er dich anrühren kann. Ich möchte einen Text lesen aus Prediger 3, Vers 11. Gott hat alles so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber begreifen kann der Mensch das Werk Gottes nicht. Weder Anfang noch Ende. Ja, was passt dieser Vers denn überhaupt dazu? Wir müssen also sehr weit auch zurückgehen, und zwar zu dem Anfang der Schöpfung, unter dem Schöpfungsbericht in der Bibel. Als Gott den Menschen schuf, als er die ganze Erde schuf, den ganze Weltall, alles, was uns umgibt und was uns zum Leben auch dient und nützlich ist, da hat er in den Menschen, heißt es hier, die Ewigkeit hineingelegt. Ja, Ewigkeit, was ist Ewigkeit? Wir sind in einer Welt oder wir leben in einer Welt, die nur von der Zeit lebt. Auch wir leben von der Zeit. Das fängt morgens schon an, um sechs aufstehen oder manche sogar noch früher dann geht es los zur, Ar zur Arbeit, einer mehr oder weniger. Und so ist der ganze Tag durchzogen von Terminen. Da gibt es den Arzttermin, da gibt es den Termin und noch was. Wir werden also von diesen Zeiten bestimmt. Und doch hat jeder Mensch ein Empfinden für die Ewigkeit wie es dieser Vers ja aussagt. Und dieser ist von, der, von Gott in unser Herz gelegt worden. Der Mensch, der beschäftigt sich auch seit dem Sündenfall. Vorher, vor dem Sündenfall, da muss es eine herrliche, herrliche Gemeinschaft gewesen sein, die der Mensch hatte, von allein schon von der Umgebung, durch die Natur, die ihn umgab, aber auch, er hatte Gemeinschaft mit Gott. Die war ungetrübt. Da gab es nichts. Der Mensch brauchte sich keine Sorgen machen. Der Mensch kannte keine Kriege, er kannte keine Untreue, er kannte gar nichts. Und das bekam mit einmal einen Einschnitt. Und das kennen wir. Die ganze Verführungsgeschichte, wie der Satan den Menschen doch dazu verführte, so sein zu wollen wie Gott. Aber seit diesem Sündenfall, da beschäftigt sich der Mensch immer mit der Frage nach Gott, ob bewusst oder unbewusst. Der Mensch möchte in Verbindung treten oder wieder in die, in die Verbindung treten, die er einmal gehabt hatte. Er möchte Gott erkennen. Und er möchte sich dieses Gottes bemächtigen. Und in seiner Seele, da spürte er eine gewisse Leere. Da ist ein Vakuum in, in ihm. Und die will er um jeden Preis ausfüllen, was ihm ja einmal verloren gegangen ist. Und was ist dieses Vakuum? Es ist die Sehnsucht nach Gott und seinem Frieden und seiner Liebe und zu seiner Beziehung. Es geht etwa also um das Überirdische und um Gott und um die, Mensch und um die Beziehung des Menschen zu ihm, zu ihm. Der Mensch ist immer auf der Suche nach irgendetwas, das in das Überirdische hineinreicht. Und er beschreitet dabei Wege, die nicht gut sind für ihn. Das ist klar. Der Mensch sucht nämlich diese entstandene Lehre in ihm auszufüllen mit verschiedenen Dingen. Für einen mag es eine Religion sein. Da gibt es den Hinduismus, den Buddhismus, Islam oder Scientology oder auch äh, christliche Wissenschaft, oder Jehovas Zeugen. Und es gibt ja auch noch verschiedene andere Arten von Sekten. Also aller Schattierungen. Und es gibt auch noch andere Wege, die nicht so gut sind für ihn. Einer, der denkt, Arbeit ist alles. Der stürzt sich in Arbeit, der macht alles. Die Worker Workaholics kennt ihr ja. Ne? Oder jemand hat... Äh, für den ist die Familie alles, das hört sich erstmal sehr positiv an, aber es hat auch Nebenwirkungen. Ja, und oft ist das so, dass oft auch diese Dinge, und manch einer stört sich, für ihn ist der Fußball die Welt, ja, ich, ich habe mal gelesen, Fußball ist meine Welt, das ist sehr traurig, denke ich. Wenn das auf meinem Grabstein stehen würde, Fußball war seine Welt, sehr traurig, sehr, sehr wenig. Oder es gibt auch, ich habe das mal gelesen, nur Arbeit war sein Leben. Das ist auch sehr billig ne? oder sehr, sehr arm. Das ist ja wie dass ich eine Todesanzeige für ein Pferd, aber nicht für einen Menschen, der Gott sucht. Ja, und oft führen auch diese Dinge zu Süchten verschiedener Art. Wir kennen das Sexismus oder in, in Alkoholismus. Oder in anderen, Drogen und so weiter und so fort. Und auch bei den Religionen, denen sich der Mensch zuwendet, da ist es auch so, dass du da auch Gesetze halten musst und erfüllen musst, damit du richtig stehst für die anderen. Und wieder bei anderen, da wird eine Gehirnwäsche durchgeführt und dass du dich auch dieser Gemeinschaft so richtig angepasst fühlen kannst. Ich denke da an die Scientology. Aber das alles führt letztendlich nicht zu einem erfüllten Leben. Viele sind am Ende enttäuscht von ihrer Religion und auch von all dem, was sie gemacht hatten, auf dem Weg, Jesus zu finden, Gott wiederzufinden. Und bei der Suche nach dem Sinn des Lebens kommt oft auch noch Sünde hinzu. Der Mensch verstrickt sich immer mehr in Sünde und Süchten verschiedenster Art. Und allein kommt er nicht heraus aus diesem Abgrund. So, wo aber ist der Ausweg? Gibt es denn überhaupt einen Weg, den Menschen wieder mit Gott versöhnt? Gibt es diesen Weg? Die Antwort heißt ja, es gibt diesen Weg. Gott sei Dank. Und das meine ich wirklich in dem Sinne, nicht nur als Floskel Gott sei Dank. Jesus sagt selber in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ein hoher Anspruch. Also Jesus zeigt uns nicht nur den Weg, sondern er sagt auch, er ist der Weg. Dieser Weg ist eine Person und nicht irgendeine theoretische Formel. Jesus ist nicht nur ein Weg von so vielen anderen Wegen. Wir kennen das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Das mag vielleicht sein dass es da auch stimmt, dass alle Wege, kommt überall irgendwo hin, führen auch viele andere Wege auch zu unserer Gemeinde hier. Aber es führt nur ein Weg, der zu Gott führt. Und dieser einzige Weg zu Gott, der führt nicht über die zehn Gebote, der führt nicht über eine Kirchenmitgliedschaft, der führt nicht über einen Taufschein, sondern Jesus Christus ist der einzig gangbare Weg zu Gott. Der einzig gangbare Weg. Und Gott wird auch keinen anderen Weg akzeptieren als nur den Weg Jesus Christus. Viele meinen, in allen Religionen sei doch etwas Wahres enthalten. Und wenn man ehrlich ist, ja, tue recht und, 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 tue recht und scheue niemand, heißt es ja in einem Sprichwort, ja, dann kommen wir alle in den Himmel. Und so hört man ja auch immer wieder, nicht, man, ob, man, ob das Todesanzeigen sind oder wie immer. Menschen beschäftigen sich mit dem Himmel und sie glauben, sie sind da auch. Bei manchen würde ich ein ganz dickes Fragezeichen dahinter setzen. Nur ein Fragezeichen. Beurteilen kann das allein nur Gott. Aber das ist ein Trugschluss, dass alle in den Himmel kommen. Und deshalb kam Jesus, Jesus, Jesus alleine, der Sohn Gottes und verkündete und zeigte den Menschen, dass Gott Liebe ist, und die Gemeinschaft mit den Menschen so sehr sucht. Gott ist es. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Jesus selbst sprach viel über Gott. Er sprach sehr konkret über Gott. Also nicht über ein, ein Wesen, das da irgendwo, ja, irgendwo muss es ja ein höheres Wesen geben, das uns das alles re reguliert und macht. Und nein, nein, er sprach sehr konkret, sehr persönlich von diesem Gott. Unmittelbar, wie selbstverständlich und geradezu schockierend einfach über Gott. Warum einfach? Er hatte eine Beziehung zu ihm. Er wusste, er kannte seinen, Gott, seinen Vater. Und er sprach damit die Ursehnsucht des Menschen an, wenn er über Gott sprach. Wie der Mensch Gott kennenlernen kann. Wie er eine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen kann. Wie er mit Gott leben kann. Im Alltag. Und die Zuhörer der, zur damaligen Zeit wurden durch die Botschaften Jesu angezogen. Sie fanden sie attraktiv. Jesus ging nicht herum und hat gesagt, du musst und du kannst und du sollst und musst und so weiter. Nein. Sie fanden sie attraktiv, da war die Frische drin, da war Unmittelbarkeit drin, in der Jesus von Gott redete. Und das war neu für sie, für die damaligen Menschen. Und vielleicht ist es auch heute neu für dich und für mich. So hatten sie es noch nie gehört auch nicht von ihren Schriftgelehrten und Pharisäern. Jesus brachte das Evangelium in einer solchen radikalen Form in seiner Rede über Gott, dass Fragen aufwerfen musste. Und Jesus wurde oft gefragt. Ja, Jesus wollte nicht, er wollte kein Christentum gründen. Er wollte keine neue Religion gründen oder erneuern. Oder irgendeine sonstige, sonstige Theorie oder Religion einführen. Nein, Jesus wollte einzig und allein Menschen. Menschen aus Blut, Fleisch und Blut, wie du und ich. Und zwar Menschen, die von ihren oberen Priestern und Pharisäern, Schriftgelehrten und Rabbis enttäuscht waren. Die wollte er wieder zu Gott führen. Dass sie eine Beziehung zu Gott bekamen. Ja, er wollte eine Begegnung und, und sie, eine Begegnung wollte er sie führen und in Kontakt bringen mit Gott, seinem Vater. Und das ist das, was wir als MGE ja auch auf unsere Fahne geschrieben haben. Wir wollen Menschen mit Gott oder mit Jesus wieder in Kontakt bringen, weil viele Menschen vom Christentum enttäuscht sind. Weil ihnen die Kirche nicht die Fragen beantworten kann, die, mit denen die Menschen oder die sie bewegen. Die wirklichen Fragen. Ja, die Kirche sei zu altmodisch, zu trocken, zu weltfremd. Das sind so oft die Ausdrücke, die man über die Kirche hat. Und die Kirche bemüht sich, ich sage jetzt mal die, die übliche, übliche Staatskirche, die bemüht sich jetzt natürlich danach zu holen. Da ist ein Nachholbedarf. Sie versucht jetzt, das Evangelium vielleicht anders rüberzubringen. Aber das war so ungefähr auch der Zustand im Volke Israel, als Jesus mit seiner Botschaft kam. Und deswegen kamen die Menschen alle zu ihm, sie strömten liefen ihm nach, weil sie das hören wollten. Jesus sagt, ihr kommt nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Nein, ihr kommt, weil ihr etwas braucht. Ihr braucht das Brot, das ich, es euch, das ich euch geben kann. Oder wie es zu der Samariterin sagte am Jakobsbrunnen, du brauchst das Wasser, das ich dir geben kann, das lebendige Wasser. Ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Vereinfacht ausgedrückt sagt Jesus, ohne mich kommt niemand zu Gott. Oder anders, positiv vielleicht sogar ausgedrückt, durch mich findet ihr Gott. Nur durch mich könnt ihr ihn finden. Ja, solch eine Behauptung wirkt auf jeden religiös orientierten Menschen und auf jeden pluralistisch eingestellten Menschen unheimlich anmaßend das hat es damals schon äh, geführt dazu, dass sie äh, dann Diskussionen, Streitereien darüber äh, entstanden, so ist das aber auch heute. Die religiös orientierten Menschen, das weiß man, die wollen krampfhaft an ihren alten Traditionen festhalten. Jetzt bringt Jesus etwas, ich sage mal, etwas ganz Neues, erfrischendes. Und das können die nicht ab. Und die pluralistisch eingestellten Menschen, die lassen ja alles gelten, jede Religion, kannst glauben, was du willst. Jeder kommt ja in den Himmel und alles ist recht. Tja, und mit diesem Anspruch sagt Jesus: Ich bin der Weg. Sagt er, dass alle anderen Wege und Versuche, Gott zu finden und zu suchen, umsonst sind. Und Jesus sagte dieses nicht zu einem atheistisch orientierten Staat, sondern in einem Land und in einem Volk, das tief religiös geprägt war, Israel. Da gab es den Tempel, in dem Tausende zu Gott beteten, ja zu denen auch nachher nach, äh, nach der Auferstehung Jesu auch noch viele in die Tempel gingen, um dort anzubeten. Tag für Tag wurden Tiere geopfert. Die Heilige Schrift, die Torah wurde im ganzen Land gelesen. Selbst Jesus las aus der Torah. Die religiösen Vorschriften und Gesetze wurden alle peinlichst genau eingehalten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, es gibt einen... Weg, der nur der zu Gott führt und der bin ich. Ja, in der heutigen Zeit in der, gibt es ja jede Menge Angebote religiöser Art. Ja, es geht zu so wie in einem Supermarkt. Jeder kann sich das aussuchen, was, er gerade, was so gerade zu ihm passt. Und das geschieht ja auch in vielen Orten. Und ich hatte, wir waren am Donnerstag in Bad Gandersheim und da gab es ein Buch, da ging es um Sekten. Und da musste du also mal anfangen, da denkst du, meine Güte, das hört ja gar nicht auf. Und die zweite Seite, Sekten über Sekten. Und natürlich die anderen, die ich schon genannt hatte, wie Hinduismus, Buddhismus und so weiter. Also es ist wirklich wie ein Supermarkt. Für jeden ist etwas dabei, aber es gibt nur einen Weg. Und dieser Weg ist eine Person, und die heißt Jesus. Gott hat es so gewollt. Zum zweiten Punkt. Wir sollen andere Religionen oder auch meinetwegen Angehörige einer Sekte nicht verurteilen. Ja, wie bringen wir Menschen denn in Kontakt mit Jesus? die eine andere Sicht oder Meinung über Religion haben oder eine andere Meinung haben, als wir oder du sie hast oder ich sie habe. In der nächsten Predigtreihe, Warum Gott, die ja am nächsten Sonntag denn startet, da lautet ein Thema, es kann nicht nur eine wahre Religion geben. Und so, so sagen ja auch viele Menschen. Da, ihr, könnt doch das, ihr könnt doch nicht die Einzige sein. Es gibt doch noch viele andere. Andere auch. Und die haben auch ein Stück Wahrheit und so weiter. Solche Menschen, die uns mit solchen Fragen konfrontieren, dürfen wir auf gar keinen Fall verurteilen oder mit einer Handbewegung abtun. Naja, weg mit dem. Hat sowieso keinen Zweck. Wir dürfen solche Menschen auch nicht mit fertigen Antworten abspeisen. Oft ist es so, nicht? Ja, aber das ist so. Hier ist es, hier steht es doch geschrieben, so und so und so. Das überzeugt den Menschen nicht. Wir müssen sie ernst nehmen mit ihren Meinungen, auch wenn sie falsch sind und der biblischen Sichtweise entbehren, wo sie nicht mit übereinstimmen. Und selbstverständlich, das heißt jetzt nicht, dass wir nun gar nichts sagen dürfen, das selbstverständlich dürfen wir sie auf die Bibel hinweisen, auf Jesus hinweisen. Wir wollen sie ja in Kontakt bringen mit ihm. Auf das Werk von Golgatha, dass Jesus dort für unsere Erlösung, für unsere Befreiung, für unsere Heilung und vieles mehr, uns, für uns hat er es alles erworben. Er hat dort auf Golgatha alle unsere Schuld getragen, sodass wir, wenn wir aufrichtig Buße tun, er unsere Schuld vergibt. Das ist Jesus. Er vergibt. Wie groß auch die Schuld sein mag, bei Gott gibt es keine großen und kleinen Sünden. Sünde ist Sünde und sie trennt von Gott. Ob das eine Lüge ist, ob das Betrug ist, ob das vielleicht ein Mord ist, alles, jedes vergibt Jesus. Du kannst zu ihm kommen. Und wir haben das auch erlebt. Ich habe das auch erlebt. Als ich da einmal im Jahr 1985 zusammenbrach und meinen Stolz niederwerfen musste und wegwerfen musste, gesagt habe, du hast recht. Du hast recht. Vergib mir, du weißt alles, was, was ich getan habe. Vergib mir und er hat mir vergeben. Halleluja. Jesus ist der Weg zu Gott und wir können endlich den Frieden und die Gemeinschaft mit Gott erhalten. So einfach ist das, das ist ganz einfach. Aber der Mensch ist so kompliziert, der will, manchmal, wenn du ihm das Einfache anbietest, dann denkt, das ist zu einfach. Das, das kann ich nicht annehmen. Wonach wir immer suchten, jetzt haben wir es, durch Glauben. Von Jesus selber, da ging immer ein Strom der Liebe aus zu den Menschen. Er war, er war Liebe, er ist Liebe und wird immer Liebe bleiben. Und er sprach aus dieser Liebe heraus immer zu den Menschen, egal welche Personen in der Bibel auch auftauchen. Du kannst es da immer lesen. Es war immer Liebe, das waren oftmals einfache Menschen. Das waren arme Menschen, Ausgestoßene, von der Gesellschaft Ausgestoßene. Das war die Klientel, die bei Jesus hoch im Kurs stand und die immer noch steht. Jesus geht es immer nur um den Menschen, um den verlorenen Menschen. Denn er hat die richtige Diagnose. Bei ihm findest du die richtige Diagnose. Bei ihm findest du auch die wirklich helfende Therapie. Ja, wir hören doch auch viel von, von, von Krankheiten und wie Menschen äh, zu Ärzten laufen und zu dem und jenem Arzt. In der Bibel wird auch eine beschrieben. Die hatte schon wahrscheinlich zu allen Ärzten gegangen. Die Frau, die blutflüssige Frau. Und sie, sie wusste keinen Ausweg mehr. Ich glaube, Lukas erwähnt das. Sie hat sogar viel Geld hingeschleppt zu den Ärzten, um gesund zu werden. Und dann hört sie, Jesus kommt. Jesus kommt in ihr Leben. Oder ja, kommt in ihr Leben. Und sie weiß sich nicht anders zu helfen, weil er so umgeben ist von so einer großen Menschenmenge, dass sie sich sagt, Mensch, ich muss ihn erreichen, egal was es kostet und ergreift nur einen Zipfel seines Saumes. Und sie war gesund. Ja, und ihr kennt den Rest auch, wie Jesus dann doch die merkt, es geht eine Kraft von ihm aus. Und Jesus heilt nicht nur unseren Körper, er heilt auch unsere Seele. Auch unsere seelischen Verletzungen heilt Jesus. Er heilt nämlich vollständig und vollkommen, ich glaube, bei dieser Frau, da kam nie wieder dieser Blutfluss vor. Der Blinde, der gesehen wurde. Ich glaube nicht, dass der wieder blind wurde oder dass er wieder eine Brille brauchte. Glaube ich nicht. Er heilt vollständig und vollkommen. Und unsere sündhafte Natur, und das ist es ja, die braucht solch einen Heiland und solch einen Erlöser. In Lukas 19, Vers 10. Da bringt Jesus es auf den Punkt. Er sagt, der Menschensohn, er spricht von sich selber, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das hat er an vielen Beispielen und Gleichnissen ja auch dann auch gesagt, nicht? Da hat er sich lieber um das eine Schaf, das sich verirrt hatte, das hat er gesucht anstatt die 99 anderen. Jesus kam nicht nur kam nicht auf die Erde, um unsere Eheprobleme zu lösen, um unsere Probleme am Arbeitsplatz oder in der Schule zu lösen, sondern er kam, obwohl die, die, die Probleme sind ja oft die Ursache von Sünde, in denen wir immer gesteckt hatten. Aber Jesus kam wegen unserer Sünde. Er starb dort am Kreuz wegen unserer Sünde. Weil er wusste, dass wir Menschen uns nicht selbst befreien konnten, nicht selbst erlösen, um keinen Preis in der Welt. Wir sind getrennt von Gott durch die Sünde. Und das geschah beim Sündenfall. Ab diesem Zeitpunkt hat der Mensch den Kontakt zu Gott verloren. Der Mensch fragt sich seitdem, wo ist Gott? Wer ist Gott? Wie kann ich wieder zu Gott in die Gemeinschaft kommen? Wird er mich annehmen oder wegstoßen? Ist er ein liebender Gott oder ein zürnender Gott? Der Mensch fühlt sich plötzlich verloren, hilflos. Und er ist in der Tat verloren und hilflos. Auch wenn er sich noch so hochmütig gebärdet. Ja, auch die Wege durch, mittels anderer Religionen halfen ihm nicht. Religionen sind oft, sie versprechen uns einen Weg zu Gott. Sie versprechen uns, ja, du, wenn du auf diesem Weg gehst und wenn du, ich ja, sagte schon anfangs, durch Gesetze halten, durch dies und das, dann kommst du dahin. Sie erklären viel, sie ziehen scheinbar logische Schlüsse aus allem. Vieles ist verwirrend, kompliziert und undurchsichtig. Im Grunde führen fremde Religionen immer in eine Sackgasse. Und nicht zum Ziel. Und verlorene Menschen brauchen einen Retter. Keine Regeln und Vorschriften. Mit denen können wir keine Menschen erreichen. Sie brauchen jemanden, der zupackt und sie aus dem Jammertal der Welt heraus retten kann. Das tut Jesus. Gott nennt hier Israel den wahren Grund für ihren Zustand. Und zwar in dem Bibelvers in Jesaja 59, Vers 2. Wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt. Und das, da hat Gott Israel den Spiegel vorgehalten. Ihr könnt da beten, wie, was ihr, könnt, ihr könnt da eure religiösen Riten da vollziehen. Ihr könnt da Tiere schlachten, so viel ihr wollt. Nein, nein. Die Sünde steht dazwischen. Und auch uns gilt dieses Wort. Denn Gott ist kein ungerechter Gott. Und keine gerech Ungerechtigkeit ist in ihm. Aber Gott sagt nicht nur, über unseren Zustand etwas aus, sondern Gottes Wort zeigt uns auch die Rettung. Er zeigt uns auch die Lösung, wie wir zurückkommen können zu ihm. Und Jesus ist die helfende Hand Gottes. Jesus ist das Rettungsseil. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man ausschließlich durch mich. Kommen wir zum dritten Punkt. Jesus, der Weg. 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6, da heißt es, Einer ist Gott, Einer ist Gott. Einer, auch Mittler, zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, damit wir erlöst würden. Es besteht also eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem Menschen und Gott. Sünde trennt von Gott, egal wie groß oder klein die Sünde ist. Sünde ist Sünde. Gott ist auf der einen Seite des Abgrunds und der Mensch auf der anderen Seite. Hier der sündige Mensch, dort der heilige Gott. Hier der vergängliche Mensch und dort der ewige Gott. Und dazwischen ist nur ein Abgrund, der gefüllt ist mit Rebellion gegen Gott oft, des Ungehorsams gegen Gott, des Egoismus, nur ich, 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 Selbstverwirklichung und all diese Dinge. Und keine andere Religion oder Religionsformen können diese Kluft schließen. Es musste einer von drüben kommen. Das hätte sich der äh, reiche Mann gewünscht, als, da, als er im, unten in der Hölle war und der Lazarus oben in Abrahams Schoß lag. Das hätte er sich gewünscht, dass einer kommt. Und es kam einer. Es kam einer. Was sagt Galater 4, Vers 4? Als aber die Zeit erfüllt war. Halleluja. Da sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Gott sandte seinen Sohn zu seinem Zeitpunkt. Jesus sollte die Brücke werden, der Weg. Warum tat Gott das? Weil Gott Liebe ist. Nur aus Liebe Ich glaube, Reinhard Bonke war das, der hat mal gesagt, Jesus hielt nicht die Nägel am Kreuz. Das war nur die Liebe zu dir und zu mir. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Da ist das ganze Evangelium drin enthalten. Wenn du, alles, den ganzen, wenn du keine Bibel hättest, aber du hättest nur diesen Vers, da ist das ganze Evangelium enthalten. Halleluja. Gottes unerschöpfliche Liebe zu den Menschen war der Grund. Und das war auch der Grund, dass Jesus kam. Er hätte gar nicht kommen brauchen. Gott gab nicht das Erstbeste, was er finden konnte, und auch nicht das Zweitbeste, sondern er gab dein Bestes hin. Seinen einzigen Sohn. Gott war zu diesem Opfer bereit. Gott wollte wieder Gemeinschaft treten mit uns. Er wollte es. Es ging von ihm aus. Nicht wir haben ihn gesucht, sagt Jesus, sondern ich habe euch gesucht. Und auf. Aus lauter Liebe. Und es das heißt in dem Vers von Galater 4, Vers 4, den ich zitiert habe, damit wir die Sohnschaft erringen oder erlangen. Also wir sind jetzt nicht nur einfach so, jetzt gehören wir dazu. Nein, da merkte die Beziehung, die Gott haben möchte. Wir sollen Söhne und Töchter sein vor ihm. Jetzt können wir rufen. Aber, lieber Vater, als Christina und ich das erste Mal 1996 in Israel waren, da waren wir auch zu Besuch bei Geschwistern, die wir auch schon seit einiger Zeit da kannten. Wir waren da und wir waren jetzt nicht nur die Einzigen, sondern da waren auch Familienmitglieder da und die Familienmitglieder, sie haben drei Söhne, drei Söhne und eine Tochter, glaube ich, und die haben natürlich ihre Kinder mitgebracht. Und die Kinder wuselten hin und her, wie so wie es auch hier bei uns in der Gemeinde ist. Und das ist sehr schön. Und dann höre ich mit einmal immer, Abba, Abba, Abba. Ich denke, ich kann ja kein Hebräisch. Sag ich, Aber das, das kenne ich doch irgendwo her. Ja, aus der Bibel. Und da fiel mir plötzlich das ein. Aber, Vater, Papa, haben sie gesagt. Papa. Und solch ein Verhältnis möchte Gott zu uns haben. Das möchte er. So ein tiefes und inniges Verhältnis, so eine tiefe Liebe hat Gott zu uns dass er diese Gemeinschaft, diese Beziehung zu uns haben möchte. 1. Petrus 3, Vers 18, und das ist die letzte Bibelstelle. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal, er, der Gerechte, für die Ungerechten, gestorben, um euch zu Gott hinzuführen. Deshalb kann Jesus von sich behaupten, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Durch ihn können wir zurückfinden zu Gott. Und das kannst auch du. Du kannst es heute Morgen machen. Wenn du vielleicht eine neu anfangen möchtest oder wieder eine neue Beziehung aufbauen möchtest. Denn dieser Satz, den Jesus so ausspricht, ich bin der Weg, das ist einmal eine Feststellung. Ich bin der Weg. Aber er ist auch auf der anderen Seite, es hat eine Doppelbedeutung, er ist auch eine Einladung, auf diesem Weg zu gehen. Es ist zugleich ein Aufruf auch an dich und auch an mich, diesem Weg, nämlich Jesus, er ist, ja die, er ist ja eine Person, mein Leben oder dein Leben anzuvertrauen. Wir können ihm unsere Schuld bekennen, seine Vergebung erleben. Setzen wir doch diesen Fuß auf diesen Weg, der Jesus heißt. Es ist ein sicherer Weg. Es ist kein leichter Weg. Jesus hat seinen Jüngern nie versprochen, dass sie es leicht haben werden. Wer das behauptet, der lebt irgendwo im Wolkenkuckucksheim. Es ist kein leichter Weg, aber es ist ein Weg, der sich immer lohnt. Jesus begleitet uns auf diesem Weg. Und er hat das bekräftigt durch das Wort ich bin bei euch. Alle Tage. Und wenn die Bibel schreibt, alle, müsst ihr mal lesen, wie oft alle immer vorkommt. dann meint die Bibel auch alle. Alle Tage. Nicht nur vom Montag bis Freitag. Und am Samstag und Sonntag ist er nicht bei uns. Oder umgekehrt, wie es oft bei Christen ist. Bei Sonntag, ja, da Sonntag, da ist Gott bei mir, da müssen wir uns mal ein bisschen anständig benehmen. Nein, er ist alle Tage bei uns. ist auch eine Verantwortung dahinter. Amen.